0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club Arnaud Merlin, le portrait contemporain
1: France Musique Aujourd'hui, Camille Pépin
0: Bonsoir à tous. Ce soir dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir Camille Pépin. Il y a tout juste 4 ans, c'était en mars 2015, son succès au concours Île de Création, organisé par l'Orchestre National d'Île-de-France, attirait l'attention sur cette jeune compositrice de 25 ans qui se voyait attribuer quelques mois plus tard un grand prix de la SACEM. C'est donc très logiquement qu'elle a choisi d'enregistrer son premier disque dans le studio de l'Orchestre National d'Île-de-France, là où tout a commencé. L'enregistrement vient de paraître chez Nomade Musique. On retrouve dans ses œuvres de chambre, ce qui fait aussi tout le prix de son écriture pour l'orchestre, un goût certain pour l'énergie de la pulsation, un art consommé des alliages de timbres, et une irrépressible propension au lyrisme. Une heure de voyage dans la musique de chambre de Camille Pépin, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Un extrait de l'éreille de Camille Pépin par un ensemble dirigé par Léo Margue. Bonsoir Camille Pépin. Bonsoir Arnaud. C'est avec ce titre que s'ouvre ce disque qui vient de paraître chez Nomad Musique, un disque de musique de chambre. C'est vrai qu'on vous connaît davantage par vos travaux pour l'orchestre puisque c'est comme ça qu'on vous a repéré il y a à peu près 4 ans et on sent l'orchestratrice déjà dans cette œuvre de musique de chambre.
1: Oui, c'est vrai. Je reconnais que quand j'écris, je ne fais pas de différence. Enfin, ma démarche est la même quand j'écris une œuvre de musique de chambre qu'une œuvre pour orchestre. Justement, ce qui m'intéresse la musique de chambre, c'est parfois de retrouver des sonorités orchestrales en, en cherchant vraiment les mélanges euh, de timbres, les alliages. Même quand je suis en train d'écrire, je, je pense euh, à faire des fonds orchestraux, euh, ce qu'on voilà, qu qu apprend à faire en, en classe d'orchestration, et je le fais aussi en musique de chambre. Donc ça donne des partitions assez euh, denses, même sur le papier, parfois les interprètes, quand ils découvrent la partition, ils disent « Oh là là, mais c'est noir, il y, y a des notes partout. » Et euh, c'est quand on joue et quand on écoute, après, qu'on comprend ce que j'ai voulu faire. Mmh. Mais euh, c'est vrai que parfois, au premier regard, ce n'est pas forcément évident pour les interprètes.
0: L'image du fond, c'est un peu comme, comme le bitume pour les peintres ou les fonds de sauce peut-être pour les, pour les cuisiniers. <rire> oui. C'est une, une manière de, de préparer quelque chose et après oui. va s'installer une forme avec une idée musicale que vous développez. Com comment est-ce que vous, que vous travaillez Est-ce que vous commencez par justement cette idée sonore
1: Oui, en général, c'est vraiment la couleur. Euh, la couleur, la texture, euh, c'est mon point de départ et après autour de ça je construis par exemple moi je, je pense pas être une mélodiste c'est pas la mélodie qui me vient en premier euh, d'ailleurs on peut pas vraiment parler de mélodie euh, chez moi Ce sont plutôt des motifs et c'est grâce à ça que j'étoffe après que je construis autour mais c'est ma base c'est ma base de travail après je, je peux travailler je peux varier euh, justement ces textures, je peux modifier ce qu'il y a au dessus, en dessous enfin, c'est euh, vraiment le, le, voyez, les, les timbres qui, qui me guident et euh, et je m'aide aussi pour ça de des interprètes eux-mêmes les interprètes sont aussi une source d'inspiration et j'aime bien euh, savoir pour qui j'écris. Parce que je, je, je pense que je n'écrirai pas les mêmes pièces en fonction des interprètes, justement. Et même, je n'hésite pas à, à écrire le nom des interprètes sur ma partition, plutôt que le nom des instruments. C'est
0: ce que vous dites d'ailleurs dans, dans le texte qui accompagne euh, oui. ce disque qui vient de paraître. Ça veut dire qu'il y a un aspect aussi un peu de, de génération dans ce disque C'est des amis C'est des copains euh...
1: Oui. En réalité, ce sont, euh, ce sont des musiciens que j'ai rencontrés pendant mes études avec qui euh, j'ai grandi, avec qui je me suis construite aussi. Euh, je pense notamment à l'ensemble Polygone que j'ai rencontré au moment euh, où j'ai passé le concours à Londif euh, en 2015.
0: L'Orchestre d'Ile-de-France, oui, oui.
1: Ils m'ont demandé une pièce, puis une seconde, et j'ai développé ma façon d'écrire avec eux aussi, et, et selon le, leur qualité. D'ailleurs, je me rends compte, là, quand j'écris des pièces pour orchestre, que j'écris des parties de corps trop difficiles pour l'orchestre. <rire> Parce que j'ai l'habitude de travailler avec Alexandre Collard, et qui est spécialiste des aigus et du, du pianissimo dans l'aigu. Mais euh, c'est euh, étonnant. Mais maintenant, j'écris comme ça, en réalité, pour le corps. Et euh, là, j'ai construit des choses euh, euh, grâce à eux, j'échange beaucoup avec eux, c'est-à-dire par exemple je, je peux leur écrire à, à minuit, à le soir pour leur demander quelque chose et ils sont disponibles et c'est merveilleux, c'est comme ça qu'on qu apprend le plus en réalité, pas, ce ne sont pas les moments où on est seul chez soi à se demander si on met euh, piano ou mezzo piano, ce le, sont les moments où on est en train de construire les choses, on voit les, les œuvres naître avec les interprètes.
0: Sur ce disque, il y a aussi un, un cycle de mélodies, sur des textes de, de James Joyce, avec Fiona McGone. Alors, Fiona McGone, vous l'avez aussi rencontrée au Conservatoire
1: Oui, je l'ai rencontré au Conservatoire de Paris. Euh, et Fiona, ça a été un coup de cœur euh, musical, je l'ai entendu... Euh et c'était euh, la révélation. Et je me suis dit, euh, si, si j'écris une pièce avec voix, ce sera pour Fiona. Et quand on m'a proposé euh, Chamber Music, de mettre en, en, en musique ce, ce recueil de poèmes de Joyce, j'ai pensé immédiatement euh, à elle. En plus, Fiona est écossaise, donc elle a un, un anglais qui est parfait, est, ça, ça correspondait à merveille au projet.
2: Lean out of the wind golden hair, Oh, golden
1: hair! Lean out of the window, lean out golden
2: hair, I heard you singing a oh Maria. In out of the window. Dance on the sea and roundingly ring aroundingly from furrow to furrow. While overhead the form, the form flies. A chubby girl landed in silvery arches, spanning the air. So you might love an
0: poème extrait de Chamber Music de Camille Pépin avec la voix de Fiona McGon et l'ensemble de Polygon sous la direction de Léo Marg. Les poèmes sont de James Joyce. Camille Pépin est quelque chose que l'on entend ici constamment derrière la voix et puis que l'on entendait aussi dans la première pièce que nous avons écoutée au début de cette émission c'est cette espèce de flux permanent, quelque chose de je ne dirais pas forcément de motorique là c'était pas forcément le cas mais quelque chose de, comme une liquidité qui court, qui court en, en permanence et qui qui anime cette musique euh, Ça vous vient de la fréquentation peut-être de la musique américaine ou d'une référence euh, plus française, je ne sais pas
1: Je pense que ça vient de la musique minimaliste euh, américaine que, que j'écoute beaucoup et, euh, et que j'ai toujours beaucoup écouté. En réalité, j'ai découvert cette musique vers l'âge de 10 ans. 10 euh, ans euh,
0: Oui. Vous, vous étiez à Amiens
1: oui, j'étais à Amiens. Ouais. Je ne veux pas euh, dire qu'on ne peut pas écouter de la musique
0: minimaliste à Amiens. Mais... Bien
1: sûr, non, non c'était à la radio, j'ai découvert à la radio. Okay. Et, euh, mes parents n'étant pas musiciens, c'est vrai que ce n'est pas eux qui m'ont initié à ça. J'ai découvert vraiment par hasard. Et euh, coup de cœur euh, absolu, Et ça n'est jamais parti. Et donc, je, je pense que ça vient à la fois de ça et aussi de ma personnalité. Il euh, y a très peu de moments... Euh, de calme <rire> dans ma musique où il n'y a presque rien et c'est... Je... Je pense, on me dit souvent que je suis une fausse calme. Je pense que c'est euh, voilà, ça illustre bien euh, mm -hmm. <rire> cet aspect de ma personnalité.
0: Alors, vous vous souvenez de la première pièce que vous avez entendue à la radio C'était du Steve Reich ou euh, du Philip Glass ou
1: je, je ne saurais pas dire. Je ouais. pense que c'était du Steve Reich. Ouais. Ouais. C'est euh... peut-être
0: ce, ce qui est le plus proche de, de vous euh, dans, oui. dans, dans ce qu'on peut entendre dans votre dans votre musique.
1: C'est vrai. Steve Reich, John Adams aussi ouais. pour les œuvres orchestrales euh, notamment. Une, une œuvre qui a été euh, très importante pour moi et que j'avais aussi euh, analysée dans mes classes d'analyse euh, au conservatoire, c'est « Shaker Loops euh, » mmh. de John Adams, la version pour Septuor, que, oui. euh, que j'adore. Et je, je pense que je suis jamais deux semaines sans mettre euh, le nez dans la partition.
0: Ce qui nous rapproche peut-être de votre autre professeur, euh, Guillaume Connaissant, qui lui aime beaucoup John Adams. Oui. Je oui, crois savoir. Oui,
1: <rire> tout à fait. Tout à fait. Et puis, il était, euh, il a eu aussi une, une période minimaliste euh, dans sa jeunesse.
0: Alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'approprier tout cela et euh, acquérir son propre langage, euh, sa, sa propre expression, euh, pour dépasser Parce que là, on a fait allusion au fait que vous venez d'Amiens, vous, vous êtes venu travailler euh, à Aubervilliers avec Guillaume Connaisson, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où vous avez travaillé avec euh, Marc-André d'Albavie, vous avez travaillé aussi avec euh, Thierry Esquèche, euh, dans une classe qui s'appelle Fugue et Forme, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Hein on ne dit plus une classe de Fugue, mais c'est
1: plus large que ça. Oui, euh, maintenant, on appelle ça Fugue et Forme, on fait, on fait plusieurs styles en réalité. On, la fugue, évidemment, on étudie Bach. Et pour la forme, on a le choix. On peut étudier euh, Beethoven, Brahms ou Bartok. Mmh. Et moi, j'ai choisi d'étudier Bartok. Pour répondre à la question du Ça style. Ça m'étonne pas complètement. Oui, non. <rire> <rire> c'est un, un compositeur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup étudié, évidemment. Ouais. Pour, oui, pour répondre à la question du style, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'en en étudiant le, les compositeurs, euh, on, on, on pioche chez chacun euh, ce que. Ce qui nous touche particulièrement. Et après, tout ça mûrit, en fait. Et, et avec euh, le savoir-faire qu'on qu a chacun, ça donne des choses euh, étonnantes. Par exemple, j'aime euh, Debussy et Bartok autant l'un que l'autre. Mais euh, bah, voilà, ils sont, a priori, sont deux compositeurs qui ne vont pas ensemble. Enfin, on ne pourrait pas imaginer une musique qui soit à la fois euh, Debussiste et, et inspirée de Bartok. Mais en tout, en tout cas, voilà, sont, moi, ce sont deux compositeurs que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié et je pense que ça se sent dans ma musique, mais alors je sais, je saurais pas expliquer comment, puisque ce n'est pas un mélange des deux en réalité.
0: Non, on peut un... réconcilier les deux, mais sans les mélanger. Peut-être voilà. qu'on peut effectivement essayer de, de, de prendre des enseignements euh, dans, dans les deux cas. Alors, on vous connaît pour l'orchestre, là vous euh, faites paraître un, un, un disque entièrement consacré à la musique de chambre, avec tout de même euh, de, la, de la voix, et bientôt vous allez travailler sur un... Un double concerto, c'est aussi une manière de travailler avec des solistes
1: Oui, euh, c'est vrai. Alors, on, on m'a proposé d'écrire un concerto euh, dans le cadre de ma résidence avec l'Orchestre de Picardie. Et j'ai proposé l'idée d'un double concerto euh, pour mon premier concerto. Je n'en ai jamais fait encore. Parce que, justement, j'aime bien ces euh, alliages. Ce que j'aime le plus faire, c'est créer des sonorités... Euh, inouï au, auquel on ne penserait pas... Là, euh, on, pense, on pense violoncelle, clarinette. Euh, bon, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mélanger les deux et qu'on entende autant l'un que l'autre, qu'il n'y en ait pas un plus important que l'autre. Je n'ai pas envie de, de, de donner un rôle de, juste de, de basse au violoncelle et que la clarinette chante tout le temps. Non, ce qui m'intéresse, c'est de faire une texture mêlant les deux. Et, et bon, j'ai proposé cette idée. Et elle ah, ça a été sera pour, le, pour la fin de l'année <rire> Oui, ce, la création sera en novembre 2019 avec l'Orchestre de Picardie à Amiens, où je suis né
0: Et avec deux très bons solistes.
1: Avec deux très bons solistes, euh, Yann Levionois au violoncelle et Julien Hervé à la clarinette.
0: Alors en attendant, on va se replonger dans votre musique avec des interprètes que vous connaissez d'ailleurs depuis l'époque du conservatoire. C'est le duo Raphaël Moreau et celia Oneto-Bensahid, la pièce s'intitule Indra. Camille Pépin par Raphaël Moreau, violon Célia Onetto ben au piano.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Indra, qu'est-ce que ça signifie, Camille Pépin, ce qu'on vient d'entendre
1: Alors, Indra, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie hindoue. Alors, pourquoi le dieu de la guerre Pour deux raisons. En réalité, quand on m'a demandé cette pièce, c'est une commande du Festival Présence Féminine, on m'a demandé une pièce en hommage à une compositrice du passé. J'ai choisi de rendre hommage à Lily Boulanger. Et euh, Lily Boulanger, a, elle aussi, quand elle était euh, très jeune, était inspirée par la mythologie hindoue. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé ce dieu de la guerre et je me suis dit que ça correspondrait euh, merveilleusement aux, aux deux interprètes qui allaient faire la création et qui sont toutes deux euh, des artistes Derrière. et des <rire> femmes de caractère. Des femmes de caractère. <rire> et euh, et c'est vraiment ce, à la fois euh, cette, cette mythologie et euh, le le jeu même euh, de ces interprètes qui m'a inspiré pour écrire cette pièce.
0: Indra, c'est donc pour euh, Violon et Piano. Vous avez écrit une autre pièce euh, tout récemment, euh, Camille Pépin, pour euh, Violon et Piano. Ça s'appelle Auton Rhythm. C'était euh, pour le concours euh, Long Thibault, on doit dire Long Thibault Crespin même maintenant. Euh, c'est tout, tout récent
1: Oui, c'était en, en novembre à la maison de la radio. Euh, une, une très très belle expérience pour ma part, puisque j'ai pu entendre euh, ma pièce créée ah oui. six fois la même journée. Euh, avec des interprétations en plus complètement différentes et ce qui a été euh, très enrichissant pour moi je, je, en général je dois attendre euh, plusieurs semaines, plusieurs mois pour entendre les pièces après la création pour entendre les reprises et, et là dans la même journée j'ai entendu six fois
0: Alors, Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas bien du tout dans les interprétations mais est-ce que ça non, vous ça a donné va. des idées euh, éventuellement dans la façon d'entendre votre musique
1: Oui, il y a euh, notamment le, le violoniste Dimitri Smirnov qui a remporté le prix de la meilleure interprétation euh, de la pièce contemporaine euh, qui jouait sans coussin euh, la manière baroque mmh. et, euh, en, en tenant son archer très très ah oui. haut et ça donnait une sonorité vraiment euh, populaire euh, en réalité pour cette pièce et ça fonctionnait très très bien et quelques jours euh, après le concours de l'Antibaud j'ai travaillé avec le trio Sora qui, qui joue mon trio euh, et la violoniste me disait mais oui mais depuis que, que j'ai vu Dimitri jouer comme ça hein, je me suis dit que c'est ça qu'il fallait faire aussi pour cette pièce et donc ça a lancé tout un truc et maintenant les, les violonistes comme ça donc je trouve ça intéressant et c'est vrai que moi je n'aurais jamais pensé toute seule.
0: Luna dont nous avons écouté un mouvement euh, tout de suite, alors là c'est une pièce qui a été écrite pour des musiciens de, de l'ensemble à leur demande en fait, hein, c'est ça hein.
1: Oui tout à fait c'est la, la violoncelliste euh, de l'ensemble polygone Natacha Colmez, euh, que j'ai rencontrée au concours de l'Orchestre national d'Ile-de-France en 2015 qui m'a demandé euh, d'écrire une pièce tout spécialement pour, euh, pour leur ensemble. Et euh, au début, j'étais un petit peu surprise quand j'ai découvert euh, l'effectif euh, de leur ensemble, violon, violoncelle, corps, clarinette, piano. Je me suis dit, mais quel ensemble atypique, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et après, je me suis dit que finalement, c'était un ensemble qui réunissait toutes les familles euh, d'instruments de l'orchestre. Donc, euh, j'allais faire une pièce pour orchestre, pour cinq
0: <rire> En trois mouvements, avec une, avec une forme qui va, euh, qui va euh, vers, euh, vers la lumière, en partant de quelque chose d'assez sombre, d'assez nocturne.
1: Oui, il a... Trois mouvements, Luna, Aurora et Sol, qui font référence au, au dieu de la lumière du ciel de, dans la mythologie romaine. On a Luna qui est un, un nocturne lent, mystérieux, assez sombre. Aurora qui sert de transition pour amener une, une danse solaire. Euh, comme finale.
0: On a l'impression peut-être en écoutant le premier mouvement qu'on qu va entendre euh, tout de suite que c'est, euh, j'allais dire, votre face cachée la... puisque ça s'appelle <rire> oui. Luna mais peut-être que euh, j'ai l'impression que vous auriez envie de travailler euh, là-dessus euh, dans, dans les années qui viennent. Peut-être que votre, votre côté plus solaire, plus exposé euh, jusqu'ici va laisser la place à quelque chose de plus intime dans les années qui viennent. Est-ce que je me trompe
1: c'est possible, euh, je sais absolument pas ce que je vais écrire demain, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai ce côté-là aussi, et selon les inspirations, selon les moments de la vie aussi. Euh, ça, peut, euh, ça peut influencer sur les, les couleurs euh, que je recherche dans ma musique
0: l'introspection ça va aussi de pair avec euh, un langage que vous développez, comment est-ce que vous le qualifieriez euh, ce langage, il y a euh, de la modalité
1: euh, oui, essentiellement oui c'est vrai, je, je fonctionne beaucoup avec les modes j'ai pas l'impression d'être euh, une harmoniste Je j'ai pas l'impression de fonctionner comme ça c'est les, les couleurs, les timbres qui me guident en premier et ça s'inscrit dans un mode On, parfois j'ai des modes qui se superposent mmh. mais pas bien longtemps euh, assez, tout ça fonctionne de manière assez euh, empirique si je puis dire je ne réfléchis pas à ça quand j'écris je, je, je me laisse vraiment guider et ça marche ou ça ne marche pas c'est beaucoup d'essais aussi moi je, je pratique beaucoup la gomme mmh. euh, j'efface beaucoup c'est assez laborieux parfois mais euh, j'ai pas de j'ai pas de règles de pour le langage en tout cas j'ai non j'ai pas de règles.
0: En tout cas, il y a quelque chose qui qui est très prégnant, c'est c'est l'image. On a l'impression que vous voyez des images quand vous quand vous écrivez de la musique.
1: Oui c'est vrai. Je... D'ailleurs mes, mes sources d'inspiration sont souvent des tableaux, euh, la, la peinture. Euh, j'ai besoin d'avoir ça. J'ai besoin d'avoir ce point de départ. Et, et même quand j'écris, même si c'est euh, visuel, j'ai besoin que ça raconte une histoire aussi. Euh, j'ai besoin de. Parfois je suis embêtée. Quand je bloque, je me rends compte c'est parce que je ne sais pas où je vais. Euh, je ne sais pas ce que je veux raconter. Donc euh, c'est et c'est là-dessus que, que j'aime travailler aussi.
0: Le premier mouvement de Luna de Camille Pépin par euh, l'ensemble euh, polygone. Camille Pépin, euh, parmi euh, vos projets vos prochaines euh, créations, il y a une pièce qui s'intitule Nighthawks. On reste euh, dans une atmosphère euh, nocturne. Est-ce qu'il faut y entendre une allusion euh, au célèbre euh, tableau de Edward Hopper
1: Oui, tout à fait. C'est Anaïs Godemar, la harpiste Anaïs Godemar, qui m'a demandé cette pièce et elle voulait un thème euh, sur les oiseaux. Donc, euh, on en a beaucoup parlé, euh, toutes les deux, et comme elle avait déjà les, les oiseaux de la nature <rire> euh, présentes dans, dans son programme, notamment avec Daquin ou Rameau, euh, je lui ai proposé l'idée de ce tableau de Hopper, euh, Nighthawks, qui veut dire oiseau de nuit, euh, où évidemment il n'y a pas de vrais oiseaux. Euh, et elle a été euh, enchantée par l'idée, et euh, euh, on a imaginé ensemble que dans, dans cette pièce, on allait essayer de rentrer. Euh, dans, ce, dans ce bar où sont les personnages euh, principaux puisqu'on a euh, l'extérieur euh, on a la rue qui est sur la, la gauche du tableau euh, et cette vitrine très lumineuse euh, un seul coup il y a un contraste très fort et euh, avec Anaïs on imaginait vraiment qu'au fur et à mesure de la pièce on allait rentrer à l'intérieur de ce diner pour essayer de comprendre ce qui se passait puisque personne n'en sait rien on, oui. les personnages ne parlent pas chacun a l'air euh, occupé dans son coin et euh, voilà c'était un une idée euh, qu'on a eue toutes les deux et, euh, et Anaïs joue cette pièce euh, cette année dix fois, je crois.
0: <rire> ça c'est bien, ça ce sera donc euh, créé à euh, Dortmund le 30 mars, si je suis bien oui, renseigné. Il y aura suite, toute, une, toute une tournée un petit peu partout en, en Europe. Mais alors, euh, puisque vous parlez de, de rentrer dans, dans ce tableau, il y a quand même quelque chose dans les tableaux de Hopper, c'est il y a une très forte vibration de la toile mais il y a un certain statisme tout de même dans les personnages ne bougent pas, ils ne sont pas en mouvement a oui. priori, alors ça, ça pose une difficulté pour, pour une, une compositrice qui travaille sur le développement, sur le temps en tout cas
1: oui, euh, tout à fait, et c'est pour ça que, dans, en tout cas dans cette pièce j'ai voulu euh, créer une histoire mmh. euh, je voulais vraiment qu'au tout début dans l'introduction, on soit dans cette rue qui est sombre et déserte euh, donc il y a euh, vraiment pas grand-chose euh, au, au, au tout début de cette pièce. Euh, J'utilise la, la harpe avec Archer. Euh, mmh. Et au fur et à mesure, le rythme arrive, ce qui est difficile pour moi, parce qu'en général, je commence souvent par du rythme. Je commence déjà avec le rythme pour, le, pour les pièces. Et là, je, il, il apparaît euh, au fur et à mesure et ça, ça crée le, le passage dans ce diner et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait euh, en, entre les personnages donc il y a différents registres qui sont utilisés en fonction des personnages présents dans ce tableau voilà, il faut, quand il n'y a pas d'histoire il faut la créer
0: et puis ensuite au mois de mai vous allez retrouver l'orchestre avec une création pour l'Orchestre National de Lyon que dirigera Leonard Slatkin. Il y aura trois concerts à partir du 16 mai à La Rampe, c'est une salle qui se trouve à Échirol, pas très loin de Grenoble. Alors Laniakea qu'est-ce que c'est que cette pièce
1: Alors euh, Laniakea c'est une, une pièce euh, pour orchestre euh, qui m'a été demandée euh, dans une série euh, intitulée Roulement de timbales. Donc, euh, il sera Je vois qu'il euh, y a Hayden. une salle de
0: Hayden dans le coin, oui.
1: Exactement. Euh, alors. J'ai pas voulu faire un concerto pour timbal, puisque c'était pas le but de cette commande. C'était de, de voir comment je pouvais rendre hommage, moi, à cette, à cette symphonie. Et pour moi, roulement de timbal, j'ai pensé à quelque chose d'immense et de grandiose, euh, tout de suite. Et j'ai pensé à cette découverte de la Kea, qui est un super amas galactique, qui a été découvert en 2015 par Hélène Courtois, qui est astrophysicienne à l'Institut de recherche nucléaire de Lyon. Voilà, donc une lyonnaise et j'ai trouvé le, le, le clin d'œil qui plus est amusant.
0: Ça sera donc au mois de mai avec l'orchestre national de Lyon. Et puis troisième création pour cette année, Camille Pépin, un Quatuor à cordes. Ça sera au Festival du Luberon et ensuite ça sera repris en Autriche, et c'est un très bon euh, quatuor qui va le créer, c'est le Orin Quartet.
1: Oui, euh, un quatuor que j'affectionne particulièrement et qui m'avait déjà invité en résidence euh, à Mondsee en Autriche dans leur festival euh, l'année dernière, donc euh, que je connais et là j'ai pu euh, les entendre euh, pendant toute une semaine, donc euh, c'est très précieux pour moi d'avoir pu avoir déjà ce premier travail avec eux euh, pour pouvoir écrire pour eux.
0: Alors on va se quitter Camille Pépin avec une pièce qui s'intitule... Konohana. Konohana, là c'est une inspiration un petit peu différente euh, peut-être il y a l'aspect visuel hein, qui est toujours aussi présent euh, chez vous par les estampes, mais on a l'impression qu'il y a aussi une inspiration musicale euh, japonaise, alors il y a des modes de jeu, il y a des choses qui se rapprochent un petit peu, euh, ou bien euh, du shamisen, ou bien de la flûte du shagoshi, euh, oui. des choses qui ont influencé votre écriture euh, pour le violoncelle, est-ce que pareil, c'est quelque chose que vous avez envie de, de développer, des modes de jeu vous parliez tout à l'heure de faire jouer la harpe avec, avec l'archet. Est-ce que vous allez travailler encore plus là-dessus dans les années à venir
1: Oui, j'espère. C'est euh, vrai qu'au tout début, quand on écrit des pièces... Euh, Là, bon, évidemment, je suis jeune, donc j'ai pas un, 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 un très grand catalogue. Hum, j'ai utilisé les instruments de manière assez traditionnelle finalement, et au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai besoin d'explorer de, autre chose, d'autres couleurs. Euh, donc, de, de plus en plus, je cherche des de nouvelles sonorités. Dans ma pièce pour harpe, j'ai aussi utilisé des pinces à linge pour mm -hmm. avoir des, des sons de cloche. Donc... Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, euh, je suis plutôt là dedans. Et dans cette pièce pour violoncelle, où oui, j'avais euh, j'avais la sonorité de la musique traditionnelle japonaise à l'oreille évidemment le but c'est pas de, de recréer euh, les sonorités des instruments euh, traditionnels japonais mais rien que de les avoir à l'oreille ça, ça donne d'autres idées aussi euh, pour écrire la pièce j'ai pensé au shamisen qui est un, une sorte de lutte à trois mmh. cordes euh, donc j'ai des, des accords en pit qui sont RPG à trois sons euh, j'ai euh, le floutando euh, euh, qui est utilisé euh, pour le violoncelle euh, euh, le violoncelle est aussi utilisé de manière percussive, mmh. donc il y a peut-être une référence autant pour taiko, mmh. euh, voilà ce, ce genre de choses.
0: Et pourquoi le Japon en particulier Est-ce que c'est euh, quelque chose de pictural aussi ou...
1: Oui, euh, c'est vrai, je ne peux pas renier euh, <rire> mon goût pour les estampes. D'ailleurs, j'ai écrit aussi plusieurs pièces où je, je me suis inspirée euh, d'estampes. De, euh, et il y a aussi la référence à Debussy, bien sûr, mmh. euh, qui est un compositeur que j'admire particulièrement.
0: Camille Pepe, on peut peut-être dire tout de même ce, ce que ça signifie, euh, Konohana, ce titre.
1: Oui, Konohana, c'est la déesse du cerisier japonais. Tout simplement. Tout simplement. Et alors c'est vrai que quand j'ai écrit la pièce, je connaissais déjà euh, Natacha Colmes, qui est la violoncelliste de l'ensemble Polygone, et j'espérais secrètement qu'elle qu allait la jouer. Et euh, Natacha est aussi photographe. Euh, et elle adore, euh, au printemps, aller... Euh, dans tous les parcs de Paris pour, pour prendre en photo des cerisiers et donc c'était aussi, aussi une manière de lui faire un, un clin d'œil et d'ailleurs pour le disque la, sur la couverture on a une photo d'un cerisier qui est de Natacha <rire>
0: C'est avec euh, Kono Anna de Camille Pépin par euh, la violoncelliste Natacha colmes collard que se referme ce portrait. Merci beaucoup Camille Pépin d'avoir accepté notre invitation ce soir.
1: Merci Arnaud.
0: Et je signale à nos éditeurs que vous serez aussi demain soir euh, dans le Classique Club de Lionel Esparza sur France Musique à partir de 22h. Et puis bien sûr, je rappelle l'apparition toute récente de ce disque de musique de chambre de Camille Pépin. Cela vient de sortir sous le label Nomade Musique. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission qui est réalisée par Patrick Lérisset, avec ce soir à la technique Alain Joubert. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait. Avec la compositrice Michèle Reverdy. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, création mondiale. À réécouter sur